0: Hallo alle zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge des MT-Podcast-Marketing. Mein Name ist Laura und ich möchte mit euch jetzt für die nächsten paar Minuten in das spannende Thema Shopper-Marketing eintauchen. Und um dieses Thema Shopper-Marketing genau beleuchten zu können, sind wir für euch nach Frankfurt gefahren und haben uns dort mit Darius Faseli zusammengesetzt. Dario Fassili ist Shopper Marketing Manager bei Nestlé und hat ähm, schon sehr viele Jahre in dem Bereich Shopper Marketing gearbeitet, unter anderem auf Agenturseite und auch auf Konzernseite und hat uns somit ganz viele spannende Einblicke in den Themenbereich gegeben. muss man auch dazu sagen, dass wir den zeitlichen Rahmen aufgrund der Breite des Themas ähm, ein klein wenig gesprengt haben. Ich möchte ich aber trotzdem dazu ermutigen, bis zum Schluss dabei zu bleiben, weil wir wirklich ähm, ganz viele verschiedene Facetten vom Shopper-Marketing betrachtet haben. Ähm, Unter anderem natürlich erstmal die Definition, dann wie arbeiten Hersteller und Handel zusammen, wie liegen eventuell Kernkompetenzen, gibt es Unterschiede in verschiedenen Branchen wie zum Beispiel ähm, FMCG oder der ähm, Fashion-Industrie, wie ähm, können Bedürfnisse des Konsumenten erkannt werden, wie kann darauf agiert werden. Und der Klassiker natürlich ganz am Ende, Dann haben wir noch die Digitalisierung ins Spiel gebracht und ein klein wenig über die Zukunft des Shopper-Marketing philosophiert. Insofern, ihr seht schon, sehr abwechslungsreich, sehr viel und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, wir sind wieder mit einer ähm, interessanten neuen Folge für euch heute da und zwar wollen wir uns heute dem Thema Shopper-Marketing widmen und dazu sitzen wir jetzt ähm, im Nestlé-Haus hier in Frankfurt und neben mir sitzt Darius. Ähm, vielen Dank, Darius, dass wir heute hier sein dürfen. Du bist ja im Bereich Shopper-Marketing ähm, sehr vertraut, deswegen würde ich jetzt vielleicht zuallererst erstmal dich bitten, ein kleines Intro zu dir zu geben, zu erzählen, wer du eigentlich bist und wie dein beruflicher Werdegang
1: so war. Genau. Ja, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ich fange einfach mal an. Ja, ich bin Dariusz Faseli, ich bin 41 Jahre alt, komme eigentlich gebürtig aus dem beschaulichen äh, Münsterland und bin mein, äh, nach meinem Studium nach Frankfurt gezogen. Das ist entgegen der allgemeinen Meinung äh, auch tatsächlich eine der schönsten Städte Deutschlands. Und äh, ja, das war schon 2002. Ich habe vielleicht äh, nach dem Abitur ein duales äh, BWL-Studium an der BA Heidenheim absolviert äh, mit der Fachrichtung Handel. Das heißt... Meine erste Berufserfahrung habe ich auch damals also im Handel gesammelt bei der Firma Obi. Und das ist eine Erfahrung, die mir eigentlich übrigens bis heute noch wirklich wichtige Erkenntnisse liefert, weil ich habe auch mal kennengelernt, wie Händler ticken vor Ort und mhm. eben nicht nur am, am theoretischen Reißbrett. Also da gibt es immer noch im, im tagtäglichen Business Dinge, wo ich an diese Zeit zurückdenken muss mhm. und überlege, Wie wird das eigentlich vor Ort wahrgenommen? Ich habe mich aber nach meinem Studium eher in den Bereich Marketing-Werbung orientiert, weil es einfach so meinen Interessen am meisten entsprochen hat. Allerdings bin ich immer in sehr vertriebsnahen Marketingfunktionen geblieben, weil ich mich auch schon immer dafür interessiert habe, wie Menschen tatsächlich auch einkaufen und wie man dieses ominöse Einkaufsverhalten mit verschiedensten Methoden auch tatsächlich beeinflussen kann oder eben auch nicht. Also ich habe tatsächlich in einer kleinen Frankfurter Werbeagentur angefangen nach dem Studium. Ähm, Habe allerdings da nach einer ganz kurzen Zeit eigentlich schon einen Kollegen kennengelernt, der sich damals mit einem E-Commerce-Startup selbstständig gemacht hat. Und da ging es eigentlich um den Bereich, wird auch heute wahnsinnig gehypt, beziehungsweise wird auch irgendwann zum Standard. ähm, Da ging es um die Personalisierung von Massenartikeln. Wie gesagt, das war 2002. Das gab es bis dato damals auch nur in den USA. Und das war wirklich, das steckte alles noch in den Kinderschuhen. Also es war wirklich damals echt noch Hot Shit. Deshalb war ich auch... Sofort Feuer und Flamme, obwohl ich von dem Thema E-Commerce auch zugegebenermaßen noch gar keine Ahnung hatte. Aber wie das so ist, wenn man in so einem Startup ist, die die Ahnung kommt dann im Tagesgeschäft. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, das ist, das war alles noch recht exotisch. Man darf nicht vergessen, zehn Jahre vorher hatte Bill Gates noch gesagt, ah, das Internet, das ist nur so ein Hype. Also nur mal so zum mhm. Verständnis, welche Zeit das war. Aber wie das eben oft so ist mit Startups, irgendwann hatte es sich auch aus für weil wir eigentlich an dem, an dem typischen Thema gescheitert sind, ähm, Unterkapitalisierung. Also obwohl wir eigentlich sämtliche Sales-Zahlen, Marketing-Zahlen, ähm, ja eigentlich äh, waren wir eigentlich im Soll. Aber ähm, klar, die Kostenseite in Richtung Programmierung hatten wir vollkommen unterschätzt. Ja. Also dann darfst auch nicht vergessen, E-Shops beispielsweise, die gibt es heute fertig. Äh, das musste man damals alles händisch programmieren. Ja, stimmt, also das ja. war mhm. noch ein äh, Riesenthema. Und klar dazu kommen sicherlich auch äh, ganz, ganz viele Anfängerfehler, die man heute wahrscheinlich so nicht mehr machen würde. Ich bin also dann wieder auf Agenturseite gewechselt, ähm, dann zu OGW nach Wiesbaden. Das ist eine auf äh, POS-Marketing, Shopper-Marketing spezialisierte Agentur und habe da eben unter anderem viele namhafte FMCG-Unternehmen äh, beraten. Also zum Beispiel Procter Gamble, Ferrero, McCain, äh, wow. Intersnack, wie sie ja, alle heißen. Großen. Genau, da habe ich auch wirklich wahnsinnig viel gelernt ähm, und bin aber dann nach fünf Jahren weitergezogen äh, zu Leo Net. Das ist eine große internationale Netzwerkagentur, wo ich den Bereich Shopper-Marketing innerhalb des Strategieteams aufgebaut habe. Und hier habe ich natürlich auch wahnsinnig viel mitgenommen, was, was grundsätzlich das Thema Marke anbelangt oder eben auch digitale Aktivierung. Und, beziehungsweise geht das ja auch Hand in Hand über. Also wir waren deshalb damals in einem äh, interdisziplinären Team und sind die Themen wirklich mal ganzheitlich angegangen. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Aber wie das im Leben so ist, nach acht Jahren ähm, habe ich mir gedacht, ich brauche neue Impulse ähm, und bin jetzt also seit sieben Monaten hier bei Nestle zum ersten Mal auf Industrieseite. Und das ist wirklich sehr spannend, das wirklich auch mal aus der Brille zu sehen. Und ich lerne auch wirklich jeden Tag was Neues hinzu und das ist mir persönlich auch ehrlich gesagt super wichtig. Ja,
0: cool. Das heißt, du hast dich ja eigentlich schon jahrelang intensiv mit Shopper-Marketing auseinandergesetzt. Hast Mhm. da auch schon so ein bisschen mitbekommen, wie sich das alles entwickelt hat in in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, Bevor wir jetzt noch ähm, tiefer einsteigen ähm, in die Thematik, kannst du uns vielleicht oder den Zuhörern irgendwie ein bisschen näher bringen, was Shopper-Marketing genau bedeutet und ähm, wie es sich von anderen Bereichen auch Mhm. abgrenzt? Mhm.
1: Ja, um es gleich mal vorwegzunehmen, es gibt keine allgemeingültige Definition für den Begriff. Also die beste Definition kommt meines Erachtens eigentlich von, dem, ja, von einem der Gründer der führenden Shopper-Marketing-Beratung in den USA. Das ist der Chris Hoyt, den findet man mhm. manchmal auch im Internet mit spannenden Artikeln. Der hat mal gesagt, dass Shopper-Marketing eigentlich der große unsichtbare Elefant im Raum ist, den auch irgendwie jeder anders wahrnimmt. Und das ergibt sich einfach ein Stück weit daraus, dass sich eben die Sicht auf die Thematik ändert, je nachdem aus, aus welcher Richtung du eben auf dieses Thema Aha, schaust. Ne? Also bist du jetzt aus einer, kommst du jetzt aus einer Industrie- oder Handelssicht, aus einer reinen Marken- oder Vertriebssicht. Der Vertrieb, der sieht das gerne auch mal als Verkaufsförderung an. Ähm, sieht man das aus einer Brille einer Beratung, also einer Unternehmensberatung oder einer Agentur, wo man das vielleicht auch tatsächlich ganzheitlicher andenkt. Mhm oder eben aus dem Blickwinkel von pos dienstleistern oder sogar e-Com-Player. Und von daher wird diese Begrifflichkeit auch vollkommen inflationär benutzt, ähm, beziehungsweise, ja, wie ich immer so schön sage, im allgemeinen Buzzword-Bingo immer so als ein peace <lacht> gezogen. Und steht aber dann eigentlich immer stellvertretend für was anderes. Also zum Beispiel für Trade-Marketing, Category-Management, Promotion, Brand-Activation, POS-Marketing und Co. Mhm. Wenn wir jetzt so ein Phrasenschwein hier hätten, müsste ich jetzt
0: <lacht> fünf Euro um ja. <lacht> genau. <echt so. lacht>
1: also Ich habe sogar mal gehört ähm, auf dem Kongress, ähm, dass das Ganze für Schaufenster, die benutzt wurde, ja, also ja. äh, das gibt es tatsächlich. Aber Shopper-Marketing hört sich dann eben moderner an und äh, ja, man kleidet sich dann eben lieber mit mhm. den moderneren Klamotten. Aber zurück zur Ausgangsfrage. Was ist das jetzt eigentlich oder wie könnte man das jetzt umreißen, ohne jetzt auf einer Vollständigkeit beharrenden Definition im zu wollen? Mhm. Also eigentlich ist Shopper-Marketing meines Erachtens eigentlich überhaupt keine funktionale Disziplin, mhm. wir so kennen, okay. sondern tatsächlich eher eine übergeordnete Denk- und Arbeitsweise, die den Shopper, also eigentlich Menschen wie du und mich, mhm. wenn wir im Einkaufskontext sind, fokussiert. Warum machen wir das? Weil ob jetzt Hersteller oder Händler, die ja teilweise auch sehr konträre Zielsetzungen haben, der Shopper und, und sein Einkaufsverhalten im Prinzip der kleinste gemeinsame Nenner sind. Also das ist das, was für beide spannend mhm, ist. Ähm, ja. Wir müssen ja auch als, als Hersteller und als Händler genau in diesem Shopping-Kontext ähm, relevant sein. Also mit anderen Worten, kauft der Kunde am Ende des Tages unser Produkt und ist er mit dem Kaufprozess dann auch bewusst mhm. und unbewusst zufrieden. Das nennt man im Übrigen auch neudeutsch die Shopping-Experience. Ah, ja, ja. mhm. Eine hohe Shopping-Experience dabei. Und je stärker ich eben dieses spezifische Verhalten ähm, in diesem Einkaufskontext fokussiere, desto spannender bin ich ja dann auch für den mhm. Shopper, weil ich ihm quasi in jedem Step des Einkaufsprozesses ja. einen relevanten Mehrwert liefere. Und das wirkt sich dann eben auch entsprechend in äh, höheren Sales-Ergebnissen, in einem höheren Brand-Impact aus. Also im Prinzip ist Shopper-Marketing ähm, witzigerweise auch, wenn die Begrifflichkeit in dem Zusammenhang, glaube ich, auch noch nie so wirklich gefallen ist, ist eigentlich genau das Erfolgsrezept auch eigentlich von Jeff Bezos, weil, wenn man ehrlich ist, bei Amazon wird alles, aber wirklich alles radikal dem Kundenwunsch untergeordnet. Mhm. Also die gesamte Organisation wird um den Kundenwunsch hera- herumgebaut. Ne? Also das wurde auch von Tag 1 wurde das Geschäft wirklich von der Idee des ultimativen Kundenfokus vorangetrieben und das machen die bis heute in, in allen möglichen Bereichen und mhm. das ist quasi deren Erfolgsrezept. Also eigentlich kann man sagen, Shopper-Marketing ist eher eine, eine übergeordnete strategische Herangehensweise, die dann verschiedenste interne Disziplinen in Anführungsstrichen ähm, und Funktionen wie das zum Beispiel Category Management, Trade Marketing, Promotion, Brand Activation oder eigentlich auch das klassische Marketing und das Key Account Management beeinflusst, beziehungsweise aus der Brille des Shopper heraus betrachtet. Mhm. Und dann im nächsten Step aus einer FMCG-Sicht, dann idealerweise auch mit einem Handelspartner zusammen, konkrete Strategien und Aktivitäten ausarbeitet. Also es das heißt also auch, echtes Shopper-Marketing funktioniert also immer nur abteilungsübergreifend und dann auch nur im Zusammenspiel mit meinen Handelspartnern. netter Nebeneffekt an der ganzen Sache ist, dass Shopper-Marketing tatsächlich auch Brücken bauen kann zwischen Hersteller und Handel, aber auch intern im Unternehmen. Also da auch hier natürlich verschiedene Abteilungen oftmals unterschiedliche Zielsetzungen haben. Und von daher kann man eigentlich immer auch von so einer, ich nenne sie immer, Brückenbauerfunktion sprechen, die man nicht unterschätzen sollte.
0: Also das heißt, jetzt hast du ja schon ein bisschen diese Brückenbauerfunktion angesprochen und du hast vor uns auch schon mal Wörter wie äh, Sales und Customer Experience äh, reingeschmissen. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was ist denn so konkret der Benefit für Unternehmen oder auch der Handel, wenn man eben erfolgreiches, ähm, wie du sagst, abteilungsübergreifendes Shopper-Marketing betreibt. Oder ähm, wie wie kann man diesen Erfolg auch an vielleicht bestimmten KPIs messen? Mhm. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Klar.
1: Also ganz einfach, über allem steht immer die Relevanz für den Shopper. Das ist eigentlich so, dass das Mantra, Mhm. was über allem steht. Ähm, Und die äußert sich dann auch KPI-seitig eigentlich in einem höheren Absatz, also für Händler oder auch uns Hersteller. Aber eben auch in einem besseren Einkaufserlebnis oder eben diese sogenannte besagte Shopping Experience für den Shopper. Und das zahlt natürlich dann auch automatisch wieder auf das Markenkonto des Handels ein ähm, und auch auf das unserer Marken. Auch das ist natürlich alles messbar. Mhm. Also eigentlich, wenn man so will, ist der Benefit tatsächlich eine Win-Win-Win-Situation für Shopper, Handel und Hersteller, wenn man so will. Mhm. Das sind eben diese direkten messbaren Benefits und daneben, ich hatte es eben schon erwähnt, ist eben dieser... Erwähnte Effekt des Brückenbauens auch einfach nicht äh, zu unterschätzen. Ne? Also erfolgreiches shopper kann tatsächlich auch dabei helfen, Vertrauen aufzubauen und zu stärken. Das ist ja im Business nicht anders als im Privaten oder im Leben, wie man so schön sagt. Vertrauen, Gegenseitiges Vertrauen ist ja oft ja. auch tatsächlich die, die Basis für, für einen langfristigen Erfolg.
0: Was ist erforderlich oder nötig, sage mhm. ich mal, um mhm. im, äh, dann diesen Erfolg auch zu sehen?
1: Also auf beiden Seiten ganz klar ähm, gleichermaßen, gleichermaßen ähm, der Wille zur Kooperation mhm. bzw. zur Kollaboration. Sowohl gegenüber dem jeweiligen Partner als auch intern im Unternehmen. Ne? Wenn ich das Thema wirklich ernst nehmen will, muss ich über meine eigenen, oft teilweise auch kurzfristigen Zielsetzungen in meiner Funktion oder Abteilung hinausdenken können und vor allem auch wollen. Das ist auch übrigens oftmals gar nicht so einfach. Also es gibt oft Themen, die es gar nicht so einfach machen, das genau zu tun. Mhm. Das sind ja auch Zielkonflikte auch eben vorprogrammiert. Ein Beispiel, um das vielleicht zu verdeutlichen. Der Handel besitzt ähm, meistens die Datenhoheit über, über die Shopperdaten, mhm. klar, aus, ja. aus den Kassendaten ja. eben. Und diese sinnhaft in Insights zu transformieren, aus denen heraus dann eben auch Konzepte entwickelt werden können, ist, ist tatsächlich auch unerlässlich. Aber genau diese Bereitschaft, sich wirklich ein Stück weit auch in die Karten schauen zu lassen, also ein Stück weit auch in die Hosen runterzulassen, ist oftmals noch gar nicht oder nicht so im erforderlichen Maß vorhanden. Auf der anderen Seite sollte und muss zum Beispiel auch die Industrie wesentlich flexibler und offener werden, was händlerspezifische Konzepte anbelangt, ja, auch wenn das zu Lasten der Skalierbarkeit geht, weil klar, das Business wird immer ein Stückchen mhm. kleinteiliger. Aber letzten Endes sollte immer das Bedürfnis und das Verhalten des Shoppers vorgeben, was in den Regalen liegt und wie es am Ende auch vermarktet.
0: Vielleicht noch ganz kurz dazu. Würdest du sagen, dass man einen Trend sieht, dass Handel und Unternehmen da immer mehr miteinander auch kooperieren?
1: Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Okay. Also es wird, äh, es ist halt ein immer stärkeres Need, A, in der Gesellschaft und es hat dann eben auch Auswirkungen, ja. äh, tatsächlich auf den Handel und, und uns als Industrie.
0: Du kommst ja auch, hast du gesagt, auch aus früher Erfahrung, bevor du jetzt hier auf Konzernseite oder beziehungsweise bei Nestlé ja auch, du kommst aus dieser Richtung FMCG. Gibt es Unterschiede im Shopper-Marketing zwischen FMCG und vielleicht Fashion oder anderen Branchen?
1: Klar, also vom Grundsatz her ist es eigentlich immer das Gleiche. Ne? Mhm. Wir fokussieren den Shopper und so Einkaufsverhalten. Aber die riesigen Unterschiede beruhen natürlich auf einem sehr, oder uneben eben auch sehr unterschiedlichen Verhalt- Kaufverhaltensweisen in eben diesen Kategorien. Mhm. Ne? Du kaufst ja auch ein Sommerkleid zum Beispiel ja. jetzt äh, vollkommen <lacht> anders ein als eine Tiefkühlpizza oder ein Schokoriegel. Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, je teurer ein Produkt ist oder je höher mein Kaufrisiko ist, ähm, desto mehr sogenannte Touchpoints ähm, nutze ich im Einkaufsprozess, beziehungsweise dann auch in der sogenannten shop journey also mhm. quasi in meinem ja, dem Einkaufsprozess. Also Touchpoints sind ähm, eigentlich alle Kontaktpunkte, die ich als Mensch nutze um ein Produkt am Ende des Tages zu kaufen oder auch nicht zu kaufen. Zum Beispiel die Website einer Marke oder eines Händlers, ein spezifischer Blog, Kundenbewertungsportale, persönliche Empfehlungen von Freunden, klassische Medien, ein TV-Spot, eine Printanzeige oder eben auch soziale Netzwerke und natürlich auch Geschäfte, ob das jetzt ein stationäres Geschäft ist oder eben auch online, um wirklich nur einige zu nennen. Also als Beispiel, ich habe das kurz gelesen, wenn man sich ein neues Auto kauft, nutzt man bis zu 80 unterschiedliche Kontaktpunkte. Mhm. Ähm, okay, so. Und der Einkaufsprozess dauert auch gerne mal sechs Monate oder länger. Das ist beim Schokoriegel natürlich ja, ein Stück Ja, das sind
0: weit. so high involvement low involvement oder? Korrekt, ja.
1: absolut. Das sieht natürlich beim Schokoriegel anders aus. Mhm. dann würdest du, glaube ich, eher in den seltensten Fällen 80 Touchpoints nutzen. Ja, so. Und hier entscheiden eben ganz, ganz viele Dinge, die tatsächlich im Unterbewusstsein stattfinden über, ja, gefallen, also gefällt mir das, gefällt mir das nicht, äh, kaufe ich das oder kaufe ich das nicht. Und das passiert innerhalb von Sekunden, also nicht sechs Monaten, sondern teilweise zwei, drei Sekunden. Auch hier im Übrigen ein super spannendes Themenwelt, genau diese ganzen unterbewussten Trigger äh, Mhm. zu kennen und dann auch ähm, tatsächlich zu aktivieren. Aber das ist eigentlich auch schon tatsächlich eine Wissenschaft für sich und, und eigentlich auch schon mal, äh, wäre eigentlich noch mal einen eigenen Podcast wert. Ja,
0: das glaube ich. Und ähm, also wenn ich jetzt ähm, die verschiedenen Trigger vielleicht kennenlernen möchte für die einzelnen Zielgruppen oder die einzelnen ähm, Branchen, wie genau muss ich da dann vorgehen? Was muss ich da dann machen?
1: Also ich muss, unabhängig davon, ob es jetzt um Schokoriegel, Sommerkleider oder Tiefkühlpizzas geht, muss ich eigentlich immer erstmal genau verstehen, wer überhaupt meine Shopper sind. Mhm. Also kann ich auch die, die ganzen Menschen da draußen in ihren Verhaltensweisen clustern. Warum meine Shopper in dieser Kategorie überhaupt einkaufen, welche Kontaktpunkte sie wie nutzen und welche Rolle die überhaupt im gesamten Einkaufsprozess spielen beziehungsweise auch welche Erwartungen die Shopper eben an einzelnen, in jeden einzelnen dieser Touchpoints auch stellen. Mhm. Erst wenn ich das weiß kann ich eigentlich jedem Kontaktpunkt in dieser Journey auch tatsächlich eine Rolle zuweisen ne? und dann eben das Nutzenerlebnis dementsprechend auf die Bedürfnisse hin ausgestalten. Sei es, dass das, dass ich diese Needs, also sprich die Bedürfnisse mhm. oder Erwartungshaltung an diese Touchpoints nur, in Anführungsstrichen, mit einer passenden Kommunikation situativ adressiere, also indem ich genau das kommuniziere zur richtigen Zeit, mhm. ähm, oder ob ich tatsächlich spezielle Aktivierungen nutze, ähm, entwickle oder Services, die dann unter Umständen sogar in ganz neuen Geschäftsmodellen münden können. Mhm. Man nennt das dann im Übrigen auch die Customer- oder Shopper-Experience-Strategie. Man sieht hier aber eigentlich auch schon recht gut, wenn man sich dieses Beispiel vor Augen führt, dass so diese gute alte one Size fits all denke in der Vermarktung eigentlich ausgedient hat, ne? weil das Leben auch von uns kleinteiliger geworden ist. Beziehungsweise sollte diese One-Size-Fits auch, ich ausgedient haben, weil sie eben auch einfach nicht die Bedürfnisse an jedem dieser Touchpoints abholen kann.
0: Kannst du es vielleicht irgendwie nochmal an einem Beispiel, noch ein bisschen veranschaulichen, ein bisschen Mhm. konkreter machen?
1: Ja. Stellen wir uns mal einen sehr mode- und trendaffinen Menschen vor. Mhm. Ähm, Ein klassischer Trendsetter, ähm, der aber dennoch auf seinen Geldbeutel schauen muss, wenn es an den Einkauf geht. Mhm. Er oder sie. Ähm, möchte also zuerst die aktuellen Modetrends entdecken. und Was tut er dazu? Surft vielleicht durch bestimmte Themenblogs, guckt sich entsprechende Zeitschriften mhm. an, lässt sich da inspirieren. Hier muss also eine Marke schon mal präsent sein und auch Themen bedienen, beziehungsweise vielleicht sogar Trends schon vorgeben. Ja, dieses Thema Preissensibilität, vielleicht muss man auch in ganz andere Kanäle reingehen, äh, um zu inspirieren. Es gibt ja zum Beispiel auch also zum Beispiel in Frankfurt gibt es eine das nennt sich Mädchenflohmarkt Ah ja, das, kenn- das habe ich ja? auch schon mal gehört. Mhm. Ja, war noch nie dort. Aber genau. Ja. Also auch das wieder so ein Umfeld, wo ich natürlich als Marke, weil das hat ja weniger Flohmarktcharakter charakter ja. als eigentlich schon eine eher soziale Komponente. Ah stimmt. Das lädt ja auch meine Marke positiv mhm. auf und ich auf adressiere Fall. trotzdem ein Stück weit dieses Thema Preisbewusstsein, mhm. ja. ohne dass ich da überhaupt im Übrigen meine, meine Kleidung verkaufen muss. Also ja. Es geht einfach nur um eine Präsenz in diesem in, in diesen Bereich, aber damit verkaufe ich ja unbewusst auch schon ein Stück weit. Also ja. eine
0: Positionierung dann sozusagen? Ja.
1: Nicht eine, Also ich nutze einfach ein affines Umfeld, um mhm. meine Marke in diesem Umfeld zu zeigen. Ja.
0: Mhm. Ohne,
1: Da muss ich jetzt nicht zwangsläufig was verkaufen. Ja. Aber nehmen wir mal an, unser, ähm, ich habe mir jetzt mal genannt, nenne ihn mal unseren Budget Fashionister. <lacht> ähm, der möchte das Produkt gerne anprobieren. Klar, in der Regel bestellt er sich wahrscheinlich alle erforderlichen Größen und Varianten äh, auf Zalando. Das kann er aber wahrscheinlich auch nur fünfmal hintereinander machen, weil auch dann Zalando irgendwann sagt, hm, du müsstest jetzt eigentlich auch mal wieder was kaufen. Die Blacklist das gesetzt. Blacklist. Nein, er geht dann zum Beispiel auch ins Geschäft, ähm, möchte das Produkt, was er vielleicht gefunden hat, mal mal anprobieren, mal Größen ausprobieren. Aber klar, er will sich dann auch äh, weiter inspirieren lassen. Ne? Also als, im Store muss ich dann als Marke eben ja auch eine perfekt inszenierte Dramaturgie abliefern, eine gewisse Auswahl bieten und auch ja, regelrecht den Shopper dann verführen. Also ich mhm. muss ihn auf meine Seite ziehen. Gegebenenfalls sogar weitere Services um meine Produkte herum anbieten. Also zum Beispiel das nicht vorhandene Größen, mhm. weil ne, die Lagerfläche in Geschäften ist ja auch äh, nicht, nicht unendlich, ähm, dass ich die automatisch am nächsten Tag nach Hause liefere. Ähm, oder ich muss ihm Exklusivitäten bieten, wie zum Beispiel Vorteile eines Kundenclubs. Mhm. Oder ich muss natürlich die Themen ausspielen, die online nicht funktionieren. Ne? Also gerade dieses Thema soziale Interaktion hatte ich
0: Ja, gerade genau.
1: Unabhängig davon, ob der finale Kauf dann im Geschäft erfolgt, weil meistens ist es so, wir sind ja wieder der der Budget-Fashionist, der wird natürlich wahrscheinlich schon im Geschäft gleichzeitig gegenchecken, was sein Lieblingsstück, wenn er den eins gefunden hat, ähm, woanders kostet. Das heißt, der ist sofort in seiner Amazon-App oder guckt auf Ebay oder auf Idealo Mhm. oder ähm, checkt das nochmal zu Hause ähm, auf dem dem Tablet, Mhm. äh, ähm, auf dem Sofa hockend, um eben zu gucken, gibt es das noch vielleicht irgendwo günstiger, wie sehen vielleicht auch Kundenbewertungen aus, weil das ist ja für einen Fashionist vielleicht auch nicht ganz uninteressant, wie, wie so die Umwelt seinen Style mhm. wahrnimmt. Das heißt, auch hier muss ich mir als Marke eigentlich Gedanken machen, ähm, wie ich mich positioniere und was ich tatsächlich tue, wenn ich den Kunden eben nicht auf dem letzten Meter verlieren möchte. Also welche Ideen und Services es gibt und gäbe es, diese Barrieren zu überwinden. Klar, Preis ist ein Thema, ja. aber es gibt sicherlich auch noch andere ähm, Methoden und Möglichkeiten, ähm, genau diese letzte Hürde ähm, zu überwinden. Und das ist eigentlich im Übrigen auch sehr spannend, weil wir geben im Bereich Marke eigentlich immer das meiste Budget für das Kreieren von Awareness aus und eigentlich immer meines für für mein Bauchgefühl Mhm. war viel zu wenig in tatsächlich auch die Conversion. Aber wie man eigentlich ganz ganz gut sehen kann, ich muss meine Marke an unterschiedlichen Touchpoints unterschiedlich aufladen und auch unterschiedliche Dinge tun um tatsächlich den Shopper nachhaltig für mich zu gewinnen.
0: Mhm. Und ähm, wie würde das alles im FMCG-Bereich aussehen? Also wenn wenn wir zum Beispiel an Lebensmittel denken und dann eben auch im Lebensmittelhandel, vielleicht auch in Konkurrenz zu anderen Marken,
1: Ja, der Bereich FMCG FMCG ist natürlich jetzt, was die Anzahl der Touchpoints anbelangt, weniger komplex. Mhm. Wir nutzen natürlich auch klassische und und digitale Reichweitenmedien, äh, um eine Bekanntheit für ein Produkt zu steigern und es auch interessant zu machen. Das ist quasi so das Triggern des Einkaufsprozesses, der dann idealerweise ausgelöst wird. Man kann sich im Übrigen jetzt auch lange darüber streiten, ob äh, genau dieses Triggern des Einkaufsprozesses und die dann folgende Inspirations- und Informationsphase nicht eigentlich auch schon zum Einkaufsprozess selbst gehören. Ne, also die, Weil die Trennlinien bleiben oft hier extrem unscharf. Aber um es jetzt mal ein bisschen platter zu formulieren, im Bereich mm. FMCG hm, habe ich so oft diese Losformel, Turn Shoppers into Buyers, also Leute, die ja. schon irgendwo ähm, eine gewisse Awareness haben oder ein Grundinteresse, mhm. die zu konvertieren.
0: Also diese, ja, genau, diese Conversion. Genau. Mhm.
1: Und das ist eigentlich so unsere Mission im Bereich FMCG. Mhm. Das hört sich jetzt auch einfacher an, als es ist. Aber auch hierfür benötigen wir tatsächlich ein sehr besonderes ähm, Skillset, zum Beispiel an ja, speziellen Shopper Research Verfahren und wirklich auch sehr viel Erfahrung ähm, darin, wie ich am Ende des Tages menschliches Verhalten ändern kann, weil mhm. darum geht's. Ja. Vieles deckt sich im Übrigen auch ähm, mit Erkenntnissen aus der klassischen Verhaltenstherapie. Also ja, ja. Mhm. wenn ich, äh, was ich Psychologen frage ähm, und der mit ähm, äh, zum Beispiel ein Problem löst, ähm, oft mit Verhaltenstherapien, stecken da ganz, ganz viele Dinge drin, die wir auch nutzen. Ja. Ja. Ich kann im Übrigen jedem tatsächlich mal dieses Buch Nudging von Richard Thaler und Cass Sunstein empfehlen. Ähm, die waren seinerzeit Berater von Barack Obama. Mhm. Das ist ein super spannendes Buch. Ähm, Ach, cool, ja. Da geht es mhm. um so, Nudging heißt es, so diese kleinen Anstöße, mhm. die ich ihm am gebe, damit er sein Verhalten ändert. Also ah, ihr kennt das. Also,
0: Manipulation. <lacht>
1: nicht unbedingt, nein. Ja, ein Stück weit schon, natürlich, ähm. klar. Also ihr kennt das vielleicht, ich weiß nicht ob ihr es als Frauen kennt diese Fliege im Urinal.
0: Doch, ich habe davon gehört, ja. Genau. Und Nudging habe ich auch schon mal, ähm, habe ich auch schon mal am Rande irgendwo mal genau. mitbekommen, ja genau. Mhm. Das
1: ist ja ein sehr spannendes Ding, weil auch im Übrigen Beweis dafür. Also wenn ich diese Fliege in das Urinal platziere, mhm. dann geht im wahrsten Sinne des Wortes ähm, nicht so viel daneben,
0: <lacht> weil man dann eben drauf pinkelt,
1: geil. Genau, richtig. Ja. Und das ist ein urmenschliches Verhalten. Ja. Und das haben im Übrigen auch alle kommunikativen Zielgruppen. Ähm, eigentlich gemeinsam. Also ob Mhm. ich jetzt irgendwie so ein klassischer, ich meine, ich wäre jetzt ein Loha oder ein, äh, wie auch immer, ein liberal-intellektueller oder ein bürgerlich-konservativer, das haben die alle gemeinsam. Mhm. Und das sind nämlich genau diese Verhaltenstrigger, die ich eben auch kennen muss, Mhm. um Verhalten zu ändern. Also Mhm. es geht nicht nur um die klassischen Consumer Insights, sondern eben auch um spezielle Verhaltensweisen. Also
0: Grundverhalten und
1: auch. Genau, genau. Und das ist natürlich, sprach das eben an, die verschiedenen Shopper-Segmente, die können alle unterschiedliche Verhaltensweisen haben und die muss ich kennen und eben genau anstoßen. Ja, Ja, aber auch, wie gesagt, innerhalb des FMCG-Bereichs gibt es noch mal riesengroße Unterschiede. Also je nachdem, ob meine Kategorie oder Marke eben ein Pulsartikel ist, der vor allem über spannende Entertainment-Komponenten punkten kann, also, zum Beispiel über klassische Promotions, mhm. also Themenpromotions. Oder ob es um äh, einen Plankaufartikel geht, ähm, die eben sehr einfach nur sehr routiniert nachgekauft werden. Ne? Also, hier spielen dann vor allem Auffindbarkeit und Navigation im Regal eine riesengroße Rolle und natürlich auch Preisanreize. Ja, klar. klar. Ähm, was aber nicht heißt, dass Entertainment gänzlich unerwünscht wäre. Ne? Man sollte es hier eben nicht ähm, überreizen. Entertainment und Toilettenpapier oder Batterien ist dann. Ähm, du du <lacht> <der Ganzen>. Okay. <lacht> Aber insgesamt kommt natürlich auch erschwerend hinzu, dass wir als Marke quasi immer auch im im Terrain des des Händlers unterwegs sind Mhm. beziehungsweise unsere Aktivierung auch dem Händler einen inhaltlichen Mehrwert liefern müssen neben dem Abverkauf. Ja. Ne, also auch nochmal eine ganz neue Dimension, die wir auch noch berücksichtigen müssen. Anders formuliert kann man auch sagen, ähm, auch der POS im Lebensmittelhandel ähm, aus einer Herstellersicht bietet zahlreiche spannende Optionen um für ein Shopper-Marketing, mhm. um sich vollends auszutoben. Mhm.
0: Jetzt sind aber ähm, POS, die du gerade schon angesprochen hast, also ähm können ja auch ganz unterschiedlich sein, wenn wir mhm. jetzt mal Edeka betrachten als eher ähm, Premium-Lebensmittelhandel äh, oder Aldi als Hard Discounter. Mhm. Ähm, Gibt es da auch nochmal Unterschiede ähm, zwischen den unterschiedlichen mhm. Point of Sales sozusagen?
1: Ja, zwischen den dortigen ähm, Shopper-Verhaltensweisen genau. und den Erwartungen der Shopper dran. Klar. Vorab muss man sagen, wirklich beide äh, Händler, die du jetzt gerade mal beispielhaft mhm. aufgeführt hast, die sind mit dem, was sie tun und wie sie es tun, wirklich richtig gut. Mhm. Also die machen wirklich grandiosen Shopper. Man muss dazu grundsätzlich positionieren, sich Supermärkte und insbesondere ja auch Edeka über ähm, Frische und Qualität, ne? also dieses wir lieben Lebensmittel, ja. <lacht> das möchte der Shopper hier auch erleben. Ne? Und mhm. Edeka ist dazu quasi auch verdammt, in jedem oder diesen Punkt wirklich in allen Facetten tatsächlich zu dramatisieren. Ähm, hinzu kommt bei Edeka natürlich auch der Punkt der lokalen Nähe. Das steckt ja quasi auch noch in der, in der DNA mhm. äh, des Händlers drin, auch in der Entstehungsgeschichte. Ne? Also Edeka muss also im Zusammenspiel aus Sortiment, Service, Umgebung eben genau dieses Markenversprechen einlösen. Und das, wie gesagt, prägt natürlich auch das Verhalten. Im Übrigen auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie der Kontext auch dein Verhalten prägt. Es ist äh, natürlich auch klar, dass ich in einer bestimmten Umgebung nicht anders verhalte als in einer anderen Umgebung. No. Wer jetzt allerdings im Hardest discount beziehungsweise bei Aldi einkauft, ähm, macht das in der Regel eigentlich aus zwei Gründen. Klar, erstens, um den günstigsten Preis ja. zu bekommen. Und zweitens, das wird eigentlich immer stärker aus Convenience-Gründen. Ne? Also die habe ich ja bewusst nicht von jeder Sorte Marmelade, irgendwie sieben Untersorten, äh, fünf Hersteller ja. und äh, andere Varianten. Also Preis und Convenience ähm, sind übrigens beides auch ganz klassische Strategien, um den äh, Einkaufsprozess zu vereinfachen. Mhm. Also Stichwort Simplicity. Auch Aldi hat zwar wie die meisten des anderen zwar seine Stores ähm, optisch aufgewertet. Das mhm. hat, glaube ich, auch <lacht> relativ viel Geld gekostet. <lacht> ja, das ähm, aus. <lacht> auch, Wir reden ja auch eigentlich mal so von der, das sieht man auch bei anderen, von der Premiumisierung des Discounts. Aber mhm. am Ende des Tages geht es immer genau in Aldi, immer um diese Kernaspekte preis. Aber vor allem Convenience gehen. Und das ist auch ein Thema, was zukünftig vermutlich noch stärker ausgeprägt sein wird. Ja, genau, und wie ich es eben schon mal gesagt, die Shopper erwarten auch genau, diese gerade beschriebenen Punkte beziehungsweise spiegelt das auch komplett ihr Verhalten wieder. Und genau das muss ich als Hersteller dann eben auch berücksichtigen und triggern, ähm, damit mein Konzept auch salesseitig erfolgreich wird, weil es erfolgreich wird, weil es muss ja in diesen Gesamtkontext passen mhm. äh, und gleichermaßen auch auf die Positionierung des Händlers einzahlt und natürlich auch meine Marken
0: Jetzt haben wir ja eigentlich schon so ein bisschen auch ähm, ja, Facetten oder Elemente des Shopper-Marketings. Ähm hin und wieder mal angesprochene. Du hast jetzt auch gerade so ein bisschen in die Richtung Sortimentgestaltung vielleicht auch gesprochen, wie viele wie viele Marken führt so ein Einzelhandel? Da frage ich mich jetzt, was für eine Bandbreite es im Shopper Marketing gibt, weil wir auch schon mal ein bisschen so von Forschung gesprochen haben oder jetzt eben auch von Point of Sales Kampagnen. Mhm. Was was gehört denn überhaupt? Ja, was? Wie kann man sich denn da austoben, wie du uns auch schon genannt hattest?
1: Ja, der Spielplatz ist eigentlich riesig, mm. also die Bandbreite ist tatsächlich enorm. Ja. Ähm, am Anfang steht meist eigentlich immer eine Fragestellung oder tatsächlich ein Business-Problem. Ne? Und aufgrund dessen werden Shopper- und sales analysiert, dann teilweise auch eigene Shopper-Researches mhm. aufgesetzt oder Fragestellungen formuliert oder eben auch geschaut, ob man zum Beispiel nicht ähm, auch Erkenntnisse aus der Sekundärforschung hat, die man äh, eigentlich schon nutzen kann oder damit auch weiterkommt. Ähm, klar, so Sachen wie fortlaufende Trendbeobachtungen, national wie auch international. Also, ich finde es auch mal sehr inspirierend, wenn man sich anschaut, was, was im Ausland passiert, weil da auch tatsächlich, ähm, die Unterschiede enorm sind. Ja, finde ich ähm, auch. Das ist wirklich Wahnsinn, mhm. wenn man das teilweise sieht. Also, da kann man sich auch viele Inspirationen und Anregungen holen. Und klar, man muss auch wissen, was in der Branche grundsätzlich passiert. Mhm, also, genau. das gehört auch eigentlich so zur, ich nenne das mal so zur, zur Grundausstattung des Shoppermarktes. Genau
0: sein Terrain dort kennen, ne? Ja, genau.
1: Ganz wichtig, und das wird eben auch oft vergessen, sind tatsächlich Storechecks. Mhm. Also es ist unheimlich spannend. Also klar. Also
0: Storechecks, damit meinst du, ins Geschäft reingehen?
1: Genau. Mhm. Sorry für das. <lacht> <lacht> man merkt das gar nicht mehr, wenn man das so in seiner, in seiner eigenen Sprache spricht. Ja. <lacht> nee. Also ganz klar Geschäfte beobachten, also mhm. Geschäfte besuchen ja. und tatsächlich auch sich angucken, was passiert da, weil da sieht man so viele Dinge, die auch durch keine Marktforschung ähm, tatsächlich abgedeckt werden. Mhm. Bei dem Übrigen macht es auch unheimlich viel Spaß, Menschen, die nichts davon wissen, beim Einkaufen zu beobachten. Man muss eben nur aufpassen, dass man da nicht so arg aufhält. Nein, aber je nach Thema oder Issue ähm, arbeitet man dann eben dann auch darauf basierend den Output. Ne? Mhm. Das kann, kann zum Beispiel ein neues Produktkonzept sein, ähm, ein optimiertes Packaging äh, oder ein Exklusivprodukt, was man für den Händler dann produziert. Es gibt zum Beispiel eine Wagner Pizza, die Wagner Family Pizza bei Kaufland ist ein super Beispiel. Oder es resultiert dann in einen neuen Regalauftritt. Das machen dann vor allem die Kollegen aus dem dominanten Category Management oder eine Promotion beziehungsweise ein Aktivierungsprogramm. Also hier gibt es also wirklich auch kein, kein Standardrepertoire an, an In- und Outputs. Es richtet sich tatsächlich fallweise nach der Aufgabenstellung, mhm. der Problemstellung und dem jeweiligen Kontext. Von Projekten, die über mehrere Jahre dauern, bis hin wirklich zu kleineren, schnelleren taktischen Maßnahmen, für die man jetzt auch nicht wirklich die gesamte Marktforschungskavallerie in Gang setzen muss, bietet die Realität tatsächlich alle Facetten. Und das macht es aber auch auf der anderen Seite wirklich richtig spannend und abwechslungsreich, weil ich eigentlich immer ganz andere Aufgabenstellungen habe.
0: Und wahrscheinlich auch, weil es über die Zeit, wie du auch sagst, ja stark entwickelt. Klar. Und das heißt so, es gibt nicht die Standardaufgaben und dann, dann nimmst du auch extrem viel mit und machst auch ganz viel Unterschiedliches im, im Laufe der Karriere sozusagen. Total, total. Ja.
1: Und wie gesagt, alleine, wenn man jetzt im Handel bleibt, ich müsste jetzt wahrscheinlich gleich fünf Euro ins Phrasenschwein werfen. Mhm. Handel bleibt Wandel. <lacht> Aber auch das ist tatsächlich... Ähm die ja. Entwicklung ist natürlich rasant und da muss ja. ich natürlich auch im Amt bleiben.
0: Und das heißt, dann muss ja eigentlich auch der Hersteller sehr stark mit dem Handel ähm, kooperieren. Mhm. Du hast ja auch schon sehr oft angesprochen, dass das ja. auch ein Schlüssel zum Erfolg auch ist. Wie arbeiten denn Hersteller und Handel generell zusammen? Mhm. Kannst du da vielleicht irgendwie ja. noch mal ein bisschen ein paar Insights? Genau. Ja.
1: Also klar, du hast es eben schon gesagt, Kooperationen sind wirklich mhm. der Schlüssel ähm, zur Erfüllung von Shopperbedürfnissen. Ja. Also dem, dem kleinsten, das heißt, der, ja, dem, dem gemeinsamen Nenner von, von Handel in der Industrie eigentlich. grundsätzlich, wenn man Themen gemeinsam angeht, bringt eben jeder seine eigene spezielle Expertise mit. Das kann ich alleine gar Mhm. nicht. Und das versuchen wir aber auch mit den Händlern fortlaufend ähm, voranzutreiben. Aber es gibt auch übergeordnete Plattformen wie den sogenannten GS1-Expertenkreis. GS1 ist ähm, eine Non-Profit-Organisation, die im Prinzip ähm, für Industrie und Handel Standards entwickelt. Also die ähm, haben zum Beispiel den GTIN, oder damals den ERN-Code entwickelt.
0: Ah, okay. Ah, ja, ja. Mhm.
1: Und die befassen sich auch mit den unterschiedlichsten Themen, um die ja, Wertschöpfungskette zu optimieren. Mhm. Und da gibt es einen sogenannten Expertenkreis, wo sich dann ähm, zum Beispiel zum Thema Category-Management ausgetauscht wird. Also ähm, wo sich Unternehmen untereinander austauschen, aber auch der Handel ne, auf Basis der rechtlichen Rahmenbedingungen, mhm. äh, eben die es da gibt. Das muss ja auch klar gewährleistet sein, ja.
0: Und Das heißt, so werden dann einfach die Expertise auch miteinander geteilt? Oder, ja, ne? genau. Ne? Ja.
1: Genau, also da werden Expertisen geteilt, da werden Erfahrungen getauscht und äh, genau.
0: Okay. Und Und auch im
1: Übrigen zum Beispiel für den Bereich Category Management, Mhm. tatsächlich ist da auch ein Prozess entwickelt worden. Es gibt diesen Acht-Stufen-Prozess im Mhm. Category Management, der auch von der GS1 äh, eben mitgetrieben wurde.
0: Okay. Äh, Wenn du schon über Category Management sprichst, wir hatten ähm, im Studium auch mal gelernt, dass äh, Category Management dann eher, sage ich mal, die Expertise des Herstellers ist. Und er dann zum Art Category-Manager ähm, dann eben dem Handel zur Seite steht. Da wäre auch so ein bisschen meine Frage, ob es gewisse Verantwortlichkeiten gibt, die zwischen Hersteller und Handel aufgeteilt wird. Also gibt es unterschiedliche Expertise, die ähm, die jeweiligen Seiten auch dann ähm, übernehmen mhm. oder bereitstellen? Ähm,
1: ja, das kann man pauschal nicht beantworten. Mhm. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Category-Management immer nur herstellergetrieben ist, mhm. weil ähm, Händler natürlich auch ihre Sortimente in- und auswendig ja. kennen. Nur, ähm, klar, ähm, es wird die Erwartungshaltung ist auch eben, dass derjenige, der, der das sogenannte Category-Captain ist, also mhm. derjenige ist, der den, den meisten Umsatz hat, tatsächlich sich auch anschaut, wie sich Menschen an einem Regal verhalten. Mhm. Ähm, damit man halt eine Ableitung treffen kann, wie quasi ja im Prinzip das Regal aussehen muss ähm, aus, aus Sicht des Shoppers. Also eigentlich mhm. kann man auch sagen, das ist die UX, (lacht) am Regal, das ist im Prinzip genau das Gleiche, genau das Gleiche wie, äh, wie im digitalen Mhm. Bereich, nur am Regal. Mhm, Also witzigerweise sind sich Shopperverhalten und äh, digitale äh, (lacht) Umfelder sehr, sehr ähnlich. Ah, Okay, Mhm. im Prinzip das Gleiche, weil du bist ähm, eben, du schaust eben sehr stark auf, ja, verhaltensbasierte ähm, Informationen. Aber zurück zur Frage, wer übernimmt eigentlich welche Rollen, Mhm. ähm, beziehungsweise kann man das so pauschal sagen? Nee, kann man eigentlich nicht pauschal beantworten, weil das kommt natürlich immer auf das jeweilige Thema an. Mhm. Also nehmen wir mal an, es würde um spezifische Neuprodukte gehen, Mhm. die entwickelt werden sollen, ist sicherlich die Industrie hauptverantwortlich, weil du natürlich da auch mehr Know-how in dem Bereich hast. Mhm. Während der Handel beispielsweise bei so Themen im Bereich Supply Chain Naturgemäß den Hut aufwacht, ja, in ja. Also die Verantwortlichkeiten und die Rollen ähm, ergeben sich auch immer aus dem jeweiligen Projekt.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es gibt verschiedene ähm, Core-Kompetenzen oder Hauptkompetenzen, die erfolgreiches Shopper-Marketing mhm. ausmachen, kann man es das verteilen, dass man sagt, die liegen entweder eher beim Hersteller oder eher beim Handel oder doch eher im Zusammenspiel.
1: Mhm. Also die Datenhoheit liegt naturgemäß auf Seiten des Handels. Ne? Mhm. Bei ähm, der konzeptionellen Stärke ähm, auf einer Markenebene ähm, hat sicherlich die Markenindustrie, äh, Markenartikelindustrie die Nase vorne. Mhm. Das heißt ja auch nicht zu ja. Unrecht Markenartikelindustrie. Ja. <lacht> Eigentlich äh, wären das doch ideale Voraussetzungen oder sind es doch ideale Voraussetzungen für gemeinsamen Erfolg, oder?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, es
1: ist wie im Leben. Gemeinsam lässt sich immer wesentlich mehr erreichen.
0: Gut. Ähm, ja, jetzt haben wir, es war jetzt bis jetzt sehr allgemein auch ähm, auf Shopper-Marketing allgemein bezogen. Mhm. Du hast uns ganz viel aus ähm, FMCG-Berichten, einen kleinen Einblick äh, in Fashion ähm, kurz mal rübergeschwenkt. Ähm, jetzt sitzen wir eben bei Nestlé hier. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was über deine Rolle auch erzählen, was du bei Nestlé machst, beziehungsweise erst vielleicht mal, ähm, was Shopper-Marketing äh, Shopper für Nestlé bedeutet und wie dieses Thema im Groben und Ganzen hier angepackt wird.
1: Mhm. Also wir nennen bei uns den Bereich CCSD. Das steht steht für Channel Category Sales Development. Wir decken damit also einmal den Bereich Channel Management ab, also das Wissen um das Shopperverhalten in verschiedenen Vertriebskanälen, also von Tankstellen bis hin zu zu einem großen Verbrauchermarkt oder E-Shops. Dann der ganze Bereich Category Management, den hatten wir eben schon mal kurz diskutiert. Und im Bereich Brand Activation. Damit ist gemeint, wie man aufgrund des Shopperverhaltens marken spannend und verkaufsfördernd am POS aktivieren kann. Mhm. Zum Beispiel über Promotions, Themenwelten etc. Übrigens vollkommen unabhängig davon, ob eine Aktivierung jetzt am Regal stattfindet oder digital. Also wir trennen das auch nicht mehr wirklich, weil äh, die Menschen da draußen trennen die Themen auch nicht. Also ein Bestandteil des äh, Brand-Activation-Bereichs ist natürlich auch äh, der gesamte Bereich Handelskommunikation. Also zum Beispiel auch die B2B-Kommunikation Richtung Vertrieb ah, okay, und auch Richtung ja, Handel. Ja. Also der CCSD-Bereich bei uns, ähm, wir arbeiten natürlich auch, ich hatte es ja auch in der Definition eben schon schon. Äh, Kurz angemerkt, wir arbeiten wirklich stark ähm, abteilungsübergreifend, da wir ja viele Informationen und Insights auch aus anderen Funktionsbereichen ziehen, äh, nutzen und äh, sinnhaft zusammenführen.
0: Mhm. Was genau machst du denn jetzt so im Daily Business? Wie kann man sich so deinen Businessalltag vorstellen? Aha.
1: Derzeit, gerade wenn ich äh, kein Interview gebe, <lacht> erstelle ich... <lacht> auch das muss sein. <lacht> auch das muss sein und macht Spaß. Dann. Ähm, also aktuell erstelle ich gerade verschiedenste Guidelines und Checklisten für die ähm, Kategorien im Zusammenspiel eben mit mit den verschiedenen Ansprechpartnern dort und kümmere mich auch darum, diese später dann auch tatsächlich zu implementieren. Ähm, darüber hinaus, ich habe eben gesagt, die Bandbreite ist wirklich mhm. enorm, bin ich Bestandteil verschiedenster Projekte, bei denen es zum Beispiel auch um das Thema Digitalisierung am POS geht. Aber mehr da kann, darf ich an der Stelle dazu nicht sagen. Aber ich kann nur so viel sagen, ein wahnsinnig spannendes Feld.
0: Mhm, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja jetzt gerade auch schon ein bisschen ähm, die Digitalisierung angesprochen. Ne? Ähm, da würde mich jetzt auch mal so ein bisschen interessieren, was denn, weil ja jeder über Digitalisierung auch spricht. Man kann sich vorstellen, dass es das irgendwie auch irgendwie ein Trend ist ist, gerade so einer der Trends. Was sind denn so allgemein die Trends im Shopper-Marketing? Über was spricht denn die Branche, sage ich mal? Was ähm, redet
1: der gemeine Shopper-Marketer? Genau, was redest du? Also eine ganz schwierige Frage, weil es gibt hier wirklich so viele Themen. Auch hier werden wir wieder bei einem neuen Podcast zubringen. Ja, also nächste Woche,
0: ich stelle den Termin
1: rein. Genau, aber um jetzt mal exemplarisch drei Bereiche zu nennen. Ja, das erste Thema, das erste riesengroße Thema ist die Einkaufsatmosphäre. Also eigentlich kann man so eine Entwicklung sehen vom Supermarkt zu einem super... Markt, also zu einem. <lacht> super, tollen Markt. Super tollen Markt. Genau. Also es reicht nicht mehr, nur ich hatte das eben angesprochen, die Welt um uns wird kleinteiliger. Mhm. Ähm, es reicht nicht mehr, ähm, einfach eine Ware ins Regal zu legen oder mal abzuwarten, bis Kunden sie kaufen oder eben auch nicht kaufen. Ähm, als Händler muss ich mir heutzutage wirklich viel mehr einfallen lassen. Ich muss das Geschäft stärker inszenieren, ich muss viel selber, also ich muss selber viel stärker mhm. zu einer Marke werden. Ähm, darauf aufbauen, Services und Qualität bieten quasi eine Dramaturgie auch abliefern vom Eingang bis zur Kasse, das, die in sich stimmig ist. Ne? Und meine Kernkompetenz, die Frische auch herum. Und hier tut sich eben wahnsinnig viel, was beispielsweise Store-Konzepte anbelangt. Mhm. Selbst der Discount, äh, wir waren eben bei Aldi, schließt ja, ja optisch immer mehr zu den Supermärkten mhm. auf. Das ist auch die Frage, im Übrigen, ist Aldi noch ein klassischer Hard-Discounter? Aber ja. nein, ja. Fragezeichen. Auch ein riesengroßes Feld ist die Verschmelzung von Handelsfläche mit Gastronomie-Konzepten. Ne? Also du hast hier oft ja oft so, so Hybride eigentlich ja. schon. Also ist das jetzt noch ein... Supermarkt, ist das nicht eher schon äh, ein Gastrobetrieb? Ja. Äh, Fragezeichen. Also da passiert wahnsinnig viel. Und da sind wir auch, glaube ich, längst noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Und das ist eigentlich so diese Entwicklung vom, vom Supermarkt zum super spannenden Markt. Mhm. Oder um nochmal fünf Euro ins Phrasenschwein zu werfen, Handel bleibt Wandel. <lacht>
0: <lacht> ähm, da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, weil man meint, ist das so hybride, geht es auch so ein bisschen einher, dass man sagt, dass die Konsumenten einfach auch ein bisschen mehr Zeit in so Geschäften verbringen. Dadurch, dass, dass man eben auch vielleicht es gibt ja auch so Art Boutique Cafés, wo du so ein Café hast und eben dran eben auch noch ähm, eine kleine Boutique, wo du shoppen kannst, dass man mhm. sagt, man vermischt einfach insgesamt die verschiedenen Konsumarten, dass man insgesamt mehr Zeit auch mit den Marken verbringt oder im, im Handel,
1: im Geschäft selber, und, ja. Ja, Aber es liegt natürlich auch am, an, an dem sich ändern ja Ernährungsverhalten, ähm, dass das auch viel mehr On the go, wie man so schön sagt, mhm. oder unterwegs konsumiert wird. Also man, man kocht nicht mehr ein oder zweimal am Tag irgendwie, äh, und bereitet es zu. Es geht viel stärker in die Richtung Snacking etc. Mhm. Ähm, also das sind so Themen, die natürlich der Handel auch aufgreifen ja. muss. Also zum Beispiel auch der Trend hin zu so Convenience-Produkten das ist ja, ja auch unübersehbar. Und das ist halt ein Thema, ähm, ja wahnsinnig spannend.
0: Adaptiert sich der Markt? Genau. Dann. Okay, ich wollte dich äh, ja. gar nicht äh, jetzt abhalten von den Trends. Ne, aber weiter. genau. Also das erste
1: <lacht> Thema, klar hatten wir ähm, Einkaufsatmosphäre. Mhm. Das zweite Thema Thema ganz klar E-Commerce, wird auch heiß diskutiert, rauf und runter äh, durch die verschiedensten Zeitschriften mhm. und Foren und da ist eigentlich immer die Frage oder die Kernfrage, wer besteht eigentlich auf dem sogenannten letzten Meter, also mhm. in der Auslieferung. Ja. Ne? Da wird also im Bereich E-Commerce natürlich viel schon probiert und vieles wird auch probiert, teilweise aber meines Erachtens auch einfach nur aus Angst vor einem ja, disruptiven Eintritt von, von Amazon. Wir hatten ja mhm. das Thema ja, Amazon eben. Genau, ja. Aber man muss auch dazu sagen, noch ist das Geschäft von äh, mit Online-Lebensmitteln ähm, in Deutschland ähm, erstens sehr, sehr klein und zweitens auch noch extrem defizitär, was vor allem an dem ganzen Thema Lieferung und Logistik, äh, Logistik äh, an den Endkunden liegt.
0: Auch so Thema Kühlung und so,
1: Ja, das also ist spielt auch mit rein, ne? Ja, das ist natürlich alles relativ kostenaufwendig. Ja, ja der gemeine Deutsche ist natürlich auch, ähm, sagen Geiz ist geil-Mentalität. Ja und auch dadurch bedingt durch die Tatsache, dass Deutschland eine der höchsten Handelsdichten ähm, mhm. hat, also so konvenient ist das vielleicht gar nicht, weil wenn ich aus der Tür rausfall, lande ja. ich in der Regel schon vom Supermarkt ja, das stimmt. gar nicht so bereit, tatsächlich für diesen letzten Meter auch noch mhm. Geld zu bezahlen. Ja. Das ist natürlich in anderen Märkten wie Frankreich zum Beispiel ein Stück weit anders gelagert. Frankreich ist ja sehr geprägt zum Beispiel von diesen großen Handelsflächen, von diesen ähm, ach
0: diese Megastores so ein bisschen genau
1: von diesen äh, Carrefour zum Beispiel, Genau, von genau. diesen Megastores. Mhm. Ähm, tatsächlich ähm, der Einkauf auch wesentlich länger dauert, etc. Und da ist natürlich ähm, die Bereitschaft auch eher dafür für die Lieferung zu bezahlen. Mhm, genau. Der Markt ist auch nicht so preisintensiv, wie der Deutsche, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, ähm, egal wie man es dreht und wendet, und es gibt auch schon Leute, die sagen, ach, das wird in Deutschland eh nichts. Ich glaube, ganz ehrlich, die Welt um uns herum, die wird sich weiterdrehen, die wird sich schneller weiterdrehen mhm. und die wird auch nicht von dem Lebensmittel Halt machen, früher oder später. Man kann und sollte jetzt sich auch einfach da nicht die die Augen und Ohren zuhalten und hoffen, ne, dass es dass, dass das mit dem Internet irgendwie <lacht> vorbeigeht. Ja. So also wie beim Zahnarzt. Ja, das wird jetzt wehtun, aber es wird dann auch irgendwann vorbei ja, sein.
0: Muss man sich durchsetzen oder genau. mitmachen und gemeinsam Absolut. Neues schaffen. Ja,
1: Stichwort Neuland eben. Mhm. Oder um ganz gut, es gibt so ein Zitat von dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Rewe, dem Alain Caparro, der immer sagte, dass es... Wie gesagt, er war ja Vorstandsvorsitzender, mhm. meinte damals, und er hat das Thema E-Business ja wirklich ähm, sehr entscheidend vorangetrieben bei Rewe. Und er hat mal gesagt, wohin der Online-Zug fährt, weiß niemand genau. Wie schnell er fährt, auch nicht. Ich weiß nur, dass wir an Bord sein müssen. Und das trifft es meines Erachtens ja. schon ganz gut.
0: Die sind ja auch, Rewe ist ja echt stark im online Absolut. Äh, lebensmittel Absolut. Lebensmittel Klar.
1: Aber klar ist auch nicht, nicht jeder kann und wird rentabel an einem Business partizipieren können. Ja. Es ist, ist auch ein ganz anderes Geschäftsmodell. Mhm. Ne? Und ich glaube, hier wird es wie in ganz, ganz vielen anderen Bereichen der Wirtschaft eben auch auf ganz neue Business und, und teilweise vielleicht auch auf Kooperationsmodelle hinauslaufen. Mhm. Mhm. Also auch das ist ein super spannender Bereich. Und klar, drittens, wo wir schon beim E-Commerce waren... Wie konnte ich das vergessen? Die Digitalisierung.
0: <lacht> die Digitalisierung. Ist natürlich
1: genau das. bingo Genau, Buzzword-Bingo, wieder 5 Euro ins <lacht> Nein. Tatsächlich die Digitalisierung. Ich frage mich aber langsam, was ist eigentlich nicht durch die Digitalisierung getrieben ja, Klar gut. ist, dass das Technologie unser komplettes... Leben verändert, verändert hat und auch immer mehr verändert. Also das ist ja, wenn man sich einfach den gesellschaftlichen Kontext gerade anschaut, ist auch sehr, sehr vieles von dem, was wir gerade sehen, auch einfach durch Digitalisierung vorgegeben. Äh, wie gesagt, die Digitalisierung wird auch weiterhin unser Kommunikations- und auch Kaufverhalten ähm, äh, weiterhin ändern, nur schneller als vorher. Ja. Also die Geschwindigkeit ist da tatsächlich atemberaubend. Ne? Also ständig kommen ja auch neue Technologien, Anbieter und damit verbundene Ideen und sogenannte Use Cases, also mhm. Anwendungsszenarien hinzu, die natürlich auch den Handel und die, und die Industrie betreffen. Also Sachen wie Künstliche Intelligenz, Augmented Virtual Reality, mhm. Voice Assistance, Robotics, das Internet of Things, äh, Big Data, Programmatic Advertising. Mhm. Um jetzt nur mal einige Buzzwords zu nennen, ich glaube, ich würde heute hier haben.
0: <lacht> ja, echt so.
1: <lacht> Aber das sind alles Themen, mit denen sich Hersteller und Handel auch intensiv auseinandersetzen und derzeit super viel testen. Ne? Und mhm. wir bei Nestle behandeln diese Themen ähm, auch insgesamt mit höchster Priorität. Denn wir wissen, dass wir die Zukunft eben mitgestalten wollen und, und wollen und, und auch können und müssen. Mhm. Und das geht auch tatsächlich nur, wenn du dich eben diesen Themen widmest und auch ständig neue Dinge ausprobierst. Ähm, auch ganz ehrlich, wenn nicht jedes Projekt von Erfolg gekrönt sein wird, das ist denke ich auch klar. Trial and error ist ja tatsächlich die Devise. Das
0: ist auch so eine neue ähm, Mentalität, die man sich vielleicht so ein bisschen aneignen muss an, als Unternehmen, dass man sagt, man probiert viel aus. Und auch wenn es dann nicht funktioniert, ist man trotzdem einen Schritt weiter.
1: Absolut. Du lernst zu lernen. Also alles in allem kann man sagen, die Zukunft äh, bleibt wirklich extrem spannend, weil einfach auch die Geschwindigkeit der Veränderung enorm ist. Und das ist ehrlich gesagt manchmal Fluch, ähm, aber oft auch Segen zugleich.
0: Wenn du schon von der Zukunft sprichst und du hast ja auch schon eben viele Buzzwords jetzt ähm, hier fallen lassen. Ich hoffe, vielleicht kommt keins mehr. (lacht) Schauen wir mal. mal. Nein, aber du hast auch Augmented Reality, Virtual Reality und so weiter ähm, angesprochen, Artificial Intelligence. Ähm, Was denkst du denn oder was denkt Nestlé, wie wird das Shopper-Marketing in Zukunft ausschauen? Mhm.
1: Ja, Also ganz klar ergibt sich das Shopper-Marketing der Zukunft aus dem sich ändernden Verhalten der Menschen. Natürlich getrieben durch die Digitalisierung und Globalisierung oder auch externen wirtschaftlichen Faktoren wie zum Beispiel einer demografischen oder wirtschaftlichen Entwicklung. Also wir werden zum Beispiel immer älter, es gibt immer mehr single haushalte Also all das sind ja Faktoren, die auch die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen da draußen einkaufen. Ich persönlich glaube, dass klar die Zukunft insgesamt wesentlich digitaler wird. Ähm, auch wenn sich nicht jeder Hype durchsetzen wird. Ne? Also viele Säule werden ja auch bewusst durchs Dorf getrieben. Ja. Ne? Äh, also von irgendwelchen Anbietern oder Herstellern irgendwie äh, initiiert, medial aufgebauscht. Aber mhm. eigentlich merkt man dann, hm, schöne Technologie, aber die bringen eigentlich dem Shopper nicht wirklich einen Mehrwert. Ja. Ne? Und Ist
0: dann eher so, um sich als Pionier zu positionieren irgendwie?
1: Ja, um dann ja. letzten Endes auch eine Technologie zu verkaufen. Ja. Also ich komme oftmals von der Technologie aus und eben nicht, die das Shopper-Marketing eigentlich, eigentlich vorgibt, vom ah, Shopper und ja. von Menschen aus. Ja.
0: Also meinst du, man ist manchmal auch einfach zu früh für, für die Konsumenten?
1: Ja, man ist halt nicht wirklich ähm, relevant. Ja. Also ähm, ja. Es gibt viele Technologien, die sind schön, aber funktionieren dann am Ende des mhm. Tages trotzdem nicht, weil mhm. die Relevanz da draußen fehlt. Ja. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Also ein super Beispiel, ähm, der Kühlschrank. Der kann zukünftig Bestellungen von Produkten auslösen, die zum Beispiel leer sind oder wo das MHD abgelaufen ist. Unser Herd, den wir zum Kochen benutzen, der kann basierend auf unseren Ernährungsgewohnheiten oder Diätwünschen, die zum Beispiel dann verknüpft sind mit unserem Fitness-Tracker, Rezepte und Einkaufslisten erstellen und gleich ordern. Also ja. tatsächlich, ist es ist ein Vehikel, um vielleicht auch um unseren inneren Schweinungen zu überwinden, also ja. um den tatsächlich auch auszuschalten an der <lacht> Stelle. Das ist ja für einen Shopper ein riesengroßes Plus an Bequemlichkeit, Service und so weiter. tatsächlich auch ein deutlicher Mehrwert. Also warum ja. soll ich denn darauf verzichten? Von diesem Szenario gerade beschrieben, da sind wir auch nicht mehr weit entfernt. Also es wird wahrscheinlich in einigen Jahren keinen Kühlschrank mehr geben, der das nicht kann. Mm, mm. Und das ist jetzt nicht eine Entwicklung, die in 10 oder 20 Jahren erst passieren wird.
0: Ja.
1: Auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, auch super wichtig, wir werden ja nicht zu Robotern mutieren, hoffentlich. Ja, wieder ja, auch Wir werden halt immer Menschen bleiben, also soziale Wesen mit, mit einem ja, Bedürfnis nach einer menschlichen Interaktion. Und ich glaube, je digitaler und auch je teilweise anonymer die Welt da draußen wird, Desto mehr wird auch die Sehnsucht wieder steigen, oder desto mehr steigt auch die Sehnsucht nach menschlichen echten, authentischen Erlebnissen. Mhm. Also wir haben ja heute schon diese ja, Romantisierung des, des, des damaligen teilweise. Ne? Das ist Nostalgie irgendwie. Ja. ja, das mhm. äußert sich ja auch so in diesem ganzen Wunsch nach Regionalität aktuell. Ja, ne? Das ja. ist ja auch seit, seit, Themen, seit Jahren eigentlich schon ein riesen Thema. Ja. Das ist ja auch, wird ja auch teilweise auch daher. Mhm. Ne? Und ich glaube auch hier genau in diesem Bereich, also menschliche Interaktionen, hier können wir auch tatsächlich in Zusammenarbeit mit dem Handel in Zukunft stark punkten. Und hier müssen wir, glaube ich, auch stark punkten. Mhm. Also wir sollten vielleicht ein Geschäft gar nicht mehr so als, ja, nur als Konsumtempel betrachten und vielleicht auch als Entertainment-Tempel. Also das ist das, was gerade passiert, ja. ist, sondern st- später äh, oder zukünftig viel stärker als an Ort der menschlichen Begegnung.
0: Das ist dann sozusagen der USP, das schon. ja.
1: Das wird vielleicht in ein ganz anderes Geschäftsmodell hinauslaufen, wer weiß das schon. Aber genau aus diesen menschlichen Insights heraus, die wir wirklich kennen müssen, gilt es dann auch für uns als Hersteller zusammen mit dem Handel entsprechende Lösungen zu entwickeln, die für die Menschen da draußen spannend sind. Und da sind wir eigentlich schon wieder, da schließt sich eigentlich schon wieder der Kreis, da wären wir eigentlich schon wieder beim Kern des Shopper-Marketing als Denke.
0: Ja, ja, faszinierend, also weil sich dann wahrscheinlich tatsächlich auch die Perspektive dann so ein bisschen ändern wird, Ja, wie du schon sagst, von Entertainment, was jetzt ist, was, ja, dass man dann wieder auf dieses ursprüngliche, wie ist das Menschliche, die ja. Interaktionen zurückgeht. Ja. Und ich finde es auch interessant, dass wir ähm, jetzt doch gelernt haben, dass ähm, Shopper-Marketing eben nicht nur das ähm, verhalten im Geschäft ist, sondern halt, wie du schon meintest, in Zukunft vielleicht auch mit Internet of Things ähm, schon zu Hause in der eigenen Küche oder im Kühlschrank ja. startet. Ja. Cool, jetzt haben wir ja echt ähm, viel gesprochen. Du hast uns ja mhm. super viel erzählt, ähm, ganz viele Insights. Ähm, ich glaube, wir sind zeitlich jetzt auch schon ähm, ganz gut dabei. Deswegen ähm, ja. <lacht> wollte ich Soll dich... Soll ich schneller vielleicht... sprechen? <lacht> Bitte. <lacht> Nein, aber vielleicht kannst du nochmal ähm, für den Schluss nochmal so die fü- fünf Key Takeaways ähm, aufzeigen, ja. mit denen wir jetzt mit einem guten Gefühl dann auch mhm. aus diesem sehr inhaltsreichen Podcast gehen können. Ja.
1: Also das Erste, ähm, ja, Shopper-Marketing ist immer aus dem Blickwinkel des Shoppers, sprich auch des Menschen gedacht und, und demzufolge auch immer nah am, am Menschen und, mhm. und seinen Verhaltensweisen. Das Zweite, du hast es eben angesprochen, Shopper-Marketing ist eigentlich eher eine, meines Erachtens eine strategische Denke statt einer reinen Disziplin, also nicht nur POS-Marketing etc. Es ist ein Teil davon, aber es ist eigentlich eher eine strategische Denke. Wir sitzen nicht im Silo, wir brauchen vernetztes Denken und Handeln. Der vierte Punkt ist genau auch nochmal diese Brückenbauerfunktion, die ganz gerne, also die damit natürlich auch ähm, zusammenhängt, die aber ganz gerne vergessen wird. Ähm, also wir können tatsächlich auch Bereiche zusammenbringen, indem wir eben einen fokussierten ähm, Blickwickel ähm, nutzen. Mhm. Und der fünfte Bereich oder der fünfte Punkt ist sicherlich hochgradig innovativ. Also es ändert sich eigentlich ständig. Du hattest es eben äh, zum mhm. Beispiel den Kühlschranken angesprochen. Das Shopper Marketing befasst sich schon mit ganz, ganz anderen Dingen, die. <lacht> Tatsächlich aber wieder einen einen weiteren Podcast benötigen.
0: (lacht) Cool. So, wir haben am Ende dann immer noch äh, drei Standardfragen, die wir unsere Gesprächspartner gerne fragen möchten. Einfach um den persönlichen Rahmen vielleicht nochmal so ein bisschen zu spannen. Da wäre meine erste Frage. Was treibt dich denn so an im Leben? Persönlich, beruflich, wie du gerne Antworten magst?
1: Oh Gott. Ja, als erstes tatsächlich Neugier und Interesse auch an Menschen und ihrem Verhalten. Das fand ich, das sind eigentlich so die beiden Dinge, die bei mir da zusammengekommen sind, warum ich, glaube ich, in der Position auch recht gut aufgehoben bin. Und das Zweite ist, ja, tatsächlich so ein Antrieb, bestehende Dinge besser machen zu wollen oder verändern zu wollen.
0: Ein bisschen mitzumischen auch genau. äh, in, in dem Zukunftsrat. Und äh, wenn du jetzt dem 20-jährigen Darius äh, gegenüberstündest, ähm, was würdest du ihm denn mit auf den Weg geben?
1: Zunächst mal würde ich sagen, ihm tatsächlich mit auf den Weg geben, weil ich war relativ schnell durch das BA-Studium bedingt mhm. auch fertig Ich würde ihm sagen und auch euch, (lacht) seid nicht zu früh mit dem Studium oder einer Ausbildung. Das
0: kann nicht passieren. (lacht) Der Zug ist abgefahren.
1: (lacht) Nee, tatsächlich. Also nutzt die Zeit, um um wirklich auch eure Interessen auszuloten. Zum Beispiel auch anhand von Praktikern in unterschiedlichen Bereichen. Also werdet Mhm. nicht zu rein. Fachidioten, sondern ja. probiert euch praktisch auch außen in vielen Dingen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, ja. ne? weil du musst nicht mit 22 oder 23 oh. fertig sein. Denn wenn man mal ehrlich ist, im Prinzip bist du nie fertig. Also du lernst eigentlich jeden Tag und permanent ja, ähm, auch dazu. Ähm, und und orientierst dich auch im Übrigen vielleicht auch permanent neu um. Also wer weiß, was schon, wer weiß schon, was wir alle in fünf Jahren machen. Das Zweite, du wolltest zwei Tipps haben, ne? Genau. Ähm,
0: wie du magst. <lacht> also ja. Mehr ja, eins fällt
1: mir noch ein. Mhm. Und zwar ja, das Thema Sprachkompetenzen erlangen und Auslandserfahrung mhm. sammeln. Das war zugegebenermaßen damals noch nicht so selbstverständlich. Mhm. Damals, hört sich schon an. Aber das war damals tatsächlich noch schwieriger, ja. als es heute ist. Ähm, daher wirklich eher also als Appell an euch zu verstehen, nutzt wirklich die Möglichkeiten, die euch ähm, ja, grenzenloses Europa wirklich ähm, oder auch die Globalisierung ja. äh, bieten, weil euch das nicht nur fachlich weiterbringt, sondern vor allem auch persönlich.
0: Persönliche Entwicklung, Genau, also es geht stimmt. eigentlich
1: weniger um, um, um Rumreisen, also darum geht es wahrscheinlich okay. auch, sondern tatsächlich darum, Erfahrungen zu sammeln, die man sonst irgendwie nicht ja. sammeln würde. Und ich da, denk, ja, sorry, spät. Und nicht. nee, und das sage ich halt. Also mhm. da würde ich eher ein Jahr dranhängen und vielleicht lieber eher mit 24 oder 25 mhm. fertig sein, als mit 22 oder 23. Äh, ich glaube, dass das eine sehr wichtige Erfahrung ist.
0: Ja, ja, weil man ja auch A, andere Kulturen kennenlernt und B, sich selber auch einfach Total. festigt in seiner
1: Persönlichkeit. Total. Ja. Da wären wir wieder bei dem Verhalten in einem unterschiedlichen Kontext. Ja. Also alles, was dich rausbringt aus deinem eigenen Kontext, ändert im Prinzip deine Sichtweise ja. und dein Verhalten und bringt dich auch ein Stück weit weiter.
0: Ja, das stimmt. Sehr inspirierend. Wo wir schon bei Inspiration sind. Ähm, warst du schon fertig mit deinem Rad?
1: Ich, ich war schon fertig. Ah, okay, ja.
0: super. Dann äh, noch äh, die abschließende Frage. Was ist dein Motto oder gibt es vielleicht einen bestimmten Satz in deinem Leben, nach dem du dich orientierst?
1: Ja, ich lebe jetzt schon seit 17 Jahren in Frankfurt, wie mhm. ich festgestellt habe. Es gibt eine hessische Lebensweisheit, die ich eigentlich ganz witzig finde. Die hat auch tatsächlich einen tieferen Sinn. Man kann ihn zumindest reininterpretieren. Mhm. Das Level geht weiter. <lacht> cool. Das heißt so viel, dass man die Dinge eigentlich nicht so verkrampft sehen sollte. Ob das jetzt beruflich oder privat ist, denn... Tatsächlich geht es eigentlich immer weiter und oft ja. auch in Richtungen, die man vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das ja. heißt jetzt nicht, dass man planlos durchs Leben äh, rennen sollte, aber man sollte durchaus auch mit den Unwägbarkeiten im mhm. ähm, beruflichen und privaten zurechtkommen und das Beste mhm. draus machen.
0: Pragmatisch bleiben. Genau. Super. Ja, cool. Dann ähm, bedanke ich mich auf jeden Fall sehr herzlich Dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns diese wirklich vielen Einblicke zu geben im Bereich Shopper-Marketing. Für uns jetzt ähm, schon auch ein neues Themengebiet ähm, und wir hatten auch von einer Weile einen äh, Trade-Marketing-Podcast. Das knüpft vielleicht daran auch so ein bisschen an. Ähm, insofern ähm, super spannend. Mhm. Also vielen lieben Dank und mhm. äh, wir sehen uns dann zum nächsten Podcast. So, und damit sind wir jetzt am Ende angelangt der diesmonatigen Folge über Shopper-Marketing. Ich fand es super interessant, mich mit Darius zu unterhalten und einfach zu erfassen, wie Die Bandbreite des Shopper-Marketings ist, dass es wirklich frühzeitig losgeht, sich Gedanken über ähm, die Bedürfnisse und das Verständnis des Konsumenten zu machen, bis hin dann zur Planung der konkreten ähm, Marketingmaßnahmen am POS, um, wie Darius es eben schon sagt, einen super Markt zu kreieren. Und ähm, aus zeitlichen Gründen will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich finde, Darius hat mit seinen letzten inspirierenden und motivierenden Worten schon einen guten Bogen geschlagen. Das Einzige, was ich euch jetzt noch mit auf den Weg geben mag bis zur nächsten Folge ist, ihr seid jetzt gefragt und es heißt nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und dann einfach mal machen.